0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a él y le dijeron, «Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente» porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, le dijo, ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron. Y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Pueden sentarse. le hacen a Jesús una pregunta para ponerlo a prueba, si podía el israelita, el judío piadoso, el que vive del templo, el que se golpea el pecho todos los días, poderse escapar de pagar un impuesto. Y quizás en la intención de ellos estaba, ¿verdad? No debemos pagar impuestos porque eso es, es darle culto al hombre y por eso van a Jesús. Como diciendo, ahora vamos a ver si Jesús de qué lado está, si del lado de Dios o del lado del César. Y va y le hacen la pregunta, ¿podemos o está permitido pagarle el tributo al César? Tú, hombre justo, ¿crees que podemos pagar el tributo o no lo pagamos? Tú, dinos, porque tú tienes la última palabra. Y Jesús dice, ¿por qué me ponen a prueba? ¿Por qué quieren tentarme de esa manera? Y Jesús también, muy inteligente, dice, denme una moneda, sáquense una moneda del bolsillo. Mire que está hablando con fariseos, con escribas, enviados, nada menos que por los ancianos de la ciudad, los sacerdotes, es decir, con la máxima autoridad, no van por iniciativa propia, van empujados por el poder religioso. Y dice, sáquense una moneda. Y Jesús, en ese sentido, los pone a prueba, porque sabemos que en el templo no se podía pagar tributo ni dar ofrenda con moneda extranjera. Tenía que ser la moneda acuñada en el templo. Porque comercializar o trabajar o, o hacer algún tipo de gestión en el templo o para lo religioso no estaba permitido una moneda extranjera. Nosotros hoy diríamos, tendría que ser el colón salvadoreño y no ninguna moneda extranjera, por muy valiosa, no se podía, ¿verdad?, Todas las ofrendas tenían que ser con moneda acuñada en el templo. Y Jesús dice, denme una moneda. Ustedes que son tan piadosos, vamos a ver. Y se le salió la monedita que no tenía que salir. Dice, ¿qué tiene ahí esa moneda? Dice, ¿de quién es esa imagen y el nombre que lleva escrito? Y ellos, muy ingenuos, dicen, del César entonces casi que eso les dice ve, cayeron en la trampa porque si allí dice que es del César ustedes viven en el mercado del César entonces denle al César lo que es del César y a Dios, denle lo de Dios es decir, nosotros fácilmente caemos en esa incoherencia de vida queremos juntar la lógica del mundo y la lógica de Dios van por caminos paralelos no se juntan el mundo tiene su dinámica y sus estructuras y está bien que las tenga y nosotros como sociedad pues hacemos lo que tenemos que hacer en una sociedad ser justos honestos pagar los impuestos declarar la renta todo lo que hay que hacer a nivel social que eso sea injusto bueno ya que los criterios del mundo lo, lo juzguen y dice y denle a dios lo que es de dios entonces el cristiano tiene que tener también conciencia clara de qué es lo que tiene que hacer delante de Dios. A Dios se le da honor, se le da gloria, se le da culto, se le da todo porque es de, de Él todo. Y no vengan ahora a decir que Jesús es el que pone el criterio para la vida. Dice, está ahí, él al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, de esta manera, se desvincula de querer poner como, con su palabra, el criterio del mundo, ¿verdad? Y de alguna manera hay un rechazo al, al emperador y a toda su política. Creo que también nosotros debemos de ser justos, honestos, en ese sentido. Darle a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿le estamos dando a Dios lo que Él nos pide lo que él se merece o estamos más preocupados de lo que el César pide o de lo que el César quiere o de lo que al César se le ocurre ¿verdad? no, nosotros tenemos que tener bien claro, a Dios es que le debemos la vida y eso quizás nos sirve para mirar, seguir mirando la figura de Tobías ya llevamos dos días de lectura yo les invito a que en su tiempo saquen para leerse toda la historia de la semana los cinco días hasta el sábado vamos a leer la vida de Tobías qué va pasando con él ya vimos que es un hombre correcto es justo eh, tiene una, una actitud con los muertos dice que él enterraba a los muertos que quedaban por ahí tirados hacía esa acción buena y llegó un día y cansado se bañó y se tiró a dormir ahí en el patio. Se quedó sentado, se quedó dormido con los ojos para arriba o para la cara para arriba y ahí le cae una cosita, una cuita, ¿verdad? Le cayó algo que no se lo esperaba y eso le provocó que quedara ciego o con la dificultad de la vista y es consciente, está ciego, no ve pero es consciente de lo que pasa. Y la mujer, gracias a los trabajos de la mujer, él puede seguir comiendo porque la mujer sigue trabajando, sigue despachando mercadería textil. Y dice que un día le pagaron su, su venta y le regalaron un ternerito o un animalito. Y dice que cuando llegó el hombre oyó que estaba, chillaba el animal y dice, ¿y qué pasa aquí? lo robado, ¿verdad? Como las cantaderas de por ahí. ¿No será que está robado? Devuélvanse a los dueños, porque yo, hombre justo, no me voy a comer ni una patita de ese animal si ha sido robado, porque él es bien honesto y quiere... Si va a vivir de la pobreza o no va a comer, pues no le importa, pero no va a comer algo que ha sido traído a casa sin el sudor del trabajo. Y por eso dice, no será robado, hay que devolverlo. No podemos comer nada robado. ¿Será así nuestra justicia? Todo lo que comemos, ¿será que no lo hemos robado? No le hemos querido comprar a un precio de indignidad. a veces. Queremos negociar las cosas con la gente. No necesariamente tienen que regalarla. ¿No será que nos no va a ir mal si hacemos esa acción? Y la mujer le reclama, ¿verdad? De nada te han servido tantas oraciones y tanto esfuerzo. De nada te sirve tanta limona que has hecho. ¿De qué te han servido tus buenas obras? ¿De qué te ha servido estar enterrando muertos? Dímelo tú, que todo lo sabes, y pone a prueba la fe de este hombre. Sigamos la historia y vamos a ver que es un hombre justo, honesto, desde el silencio va a asumir esa enfermedad, un hombre que la suerte le ha tocado así, o la historia, o el Dios le va haciendo camino de salvación en esa situación que vive es muy parecida a la historia de Job, la de Tobías. Ojalá que podamos seguirla toda la semana a la lectura para que al final veamos cuál era o cuál es el propósito de la vida de Tobías.